0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer RAW-Review. Heute steht eine ganz besondere Aufgabe, Aufgabe ist gut, das vielleicht auch, aber auf jeden Fall eine Ausgabe auf dem Programm. Auf dem Papier steht RAW-Ausgabe 1193, aber die Zahl ist nichts Relevantes, es ist die erste RAW-Ausgabe oder die direkte RAW-Ausgabe nach Wrestlemania. Eine RAW-Ausgabe, die sich in den letzten Jahren fast schon zu, mit einem gewissen Kultstatus bei den Fans gemausert hat. Irgendwas passiert da immer und auch immer etwas mehr. Viele sagen, stellenweise hat sie Wrestlemania sogar fast schon den Rang abgelaufen, was Bedeutung und Fanreaktion betrifft. Darüber gilt es heute zu fachsimpeln. Wie war diese RAW-Ausgabe gerade nach der letzten Wrestlemania? Muss man da einfach besser sein, egal wie die Ausgabe wird? Oder ist die Erwartungshaltung vielleicht auch hier zu hoch? Wir werden es mal sehen. Wer, wer ist da der bessere Mensch, um darüber zu philosophieren, als der JME, der Jens? Mal zeigen. Mal zeigen. Mal Erster Satz sofort versprochen. Läuft. Und es war nicht mal ein richtiger Satz. Ja. ja. Ah, das macht aber nichts. Vielleicht ist äh, Jens so gehypt von der Raw-Ausgabe, dass es ihm die Sprache verschlagen hat. Äh, ich frage mal so, bevor wir in die Show reingehen: Jens, das war sie, die große Raw-Ausgabe. Wie fandest du sie?
1: Äh, an sich gut. Also, ähm, ich würde durchaus behaupten, dass es die beste Raw-Ausgabe seit der letzten Raw-Ausgabe nach WrestleMania war. Also, seit, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, 1. April, nee, 1. April Ende März 2015. Irgendwie so. Mhm. Ähm, das kann man, glaube ich, durchaus sagen, weil äh, sie war eben nicht wirklich langweilig. Aber äh, ich bin auch der Meinung, wenn man was finden möchte, dass es äh, schon bessere Ausgaben nach WrestleMania gab. Ich meine, das ist jetzt, äh, man könnte behaupten, gerade äh, bei dem Standard, den wir mittlerweile bei Raw gewohnt sind, dass das ja auf ganz hohem Niveau ist. Äh, aber äh, ja, muss ja mal erwähnt werden.
0: Ja, also. Wir haben ja, oder was heißt wir, wir haben ja vorhin in unserem Chat, Team-Chat, so ein bisschen geschrieben, nach den ersten paar Minuten, oder was ich, erste halbe Stunde und so weiter, war ich der Auffassung, Mensch, also so richtig warm werde ich mit dem Ding überhaupt nicht, dann wurde es besser und am Ende sehe ich es genau wie du, es war wohl tatsächlich die beste RAW-Ausgabe, jedenfalls seit Monaten, vielleicht auch seit der letzten RAW-Ausgabe nach Mania. Aber genau wie du, sage ich, es, es gab auch schon Stärkere. Das soll aber die Qualität dieser Show jetzt äh, nicht irgendwie schmälern. Und es soll auch gar nicht sein, alles ist kacke. Überhaupt nicht. Die Show war gut. Sie war richtig gut. Vielleicht eben die beste seit Monaten. Aber seien wir ehrlich, so schwer hat es die WWE uns da auch nicht gemacht, äh, zu diesem Ergebnis zu kommen. <lacht> Wenn man sich die letzten Monate mal so anguckt. Von einem kleinen Zwischenhoch. Ich glaube, das war so im Oktober, November 15. Da gab es mal ein paar gute Ausgaben am Stück aber ansonsten wurden wir ja nicht wirklich verwöhnt.
1: Um das mal kurz zu erklären, ich glaube, dass es mittlerweile so ist, also ich, habe, zumindest, das war so ein bisschen mein Gefühl, dass die ausgaben nach WrestleMania, das, hat, das war schon ein bisschen letztes Jahr so, so ein bisschen mein Bauchgefühl und dieses Jahr noch mehr, dass die ein bisschen, man, man sollte ja meinen, dass das eine ganz bedeutende Show ist, aber dass die ein bisschen an Bedeutung verlieren. Ich habe das Gefühl, alles, was man bei dieser Show macht, ähm, ist ganz anders als das, wie es dann jetzt demnächst weitergehen wird. Ich meine, du hattest die Entwicklung, die, wo man sagen könnte, okay, die sind super und die sind ein Zeichen für die Zukunft, aber wenn du mal noch mal einen Schritt weiter denkst, dann kommt man auf die Idee, dass die Show tatsächlich und die Richtung in der nächsten Woche komplett anders aussehen wird. Du hattest die Affordity, die gar nicht da war, du hattest Shane McMahon für einen Abend. Ja. Helmut nur ganz kurz. Genau, du hattest AJ Styles und ich bin mir sicher, der wird auch nur bei Payback der Übergangsherausforderer sein. Ja, das das ist, ist also eine kurzfristige Sache. Und auch die Leute, die aufgestiegen sind, ich weiß nicht, ob die wirklich ähm, den Schoß so den Stempel aufdrücken werden, wie das jetzt letzte Nacht der Fall war. Ähm, da habe ich doch Zweifel. Also, dass man jetzt sagen könnte, eben wie hier mit diesen mit dem Debüt des, des Bala Club oder Bulletproof Club oder wie man es äh, auch nennen möchte, dass man irgendwas hat, was wo man sich sofort sicher ist, dass das die Shows in den nächsten Monaten bestimmen wird, das ist gestern einfach nicht passiert. Und ich habe das Gefühl, dass, äh, es ist einfach das Gefühl da, das hatte ich aber letztes Jahr auch schon, dass nach dieser rausgabe bei WrestleMania, nach diesem Highlight, dass es äh, zum zurück zum Alltag in der nächsten Woche geht. Da sind dann wieder Hunter Steffnita und alles ist wieder wie gehabt.
0: Ja, man muss das tatsächlich so befürchten. Wenn man die Show für sich sieht, kann man tatsächlich, glaube ich, zum Ergebnis kommen. Mensch, einige Neuanfänge sind hier durchaus auch erkennbar. Und man kann eine gewisse ja, Hoffnung, in Anführungszeichen, wenn man sich Booking-technisch was erwartet, draufsetzen. Aber wir haben solche Ideen und Ansätze ja nun schon ein paar Mal nach relativ großen Shows gehabt, gerade nach Raw-Ausgaben nach Mania. Und die Vergangenheit zeigt, dass man da auch nicht zwingend gut beraten ist, zu hoffen, dass das dann meistens vielleicht ein Neuanfang sein kann. Im Zweifel geht es dann doch im alten Trott weiter und es ist nur ein strohfeuer Pyrosieg. denkt euch da irgendeinen Spruch aus, der hier passt. Muss man wohl tatsächlich so sehen, auch worüber wir eben beim Warmreden kurz geschnackt haben, als ich die Show sah, dachte ich, Mensch, da hat man ja NXT ganz schön ausgedünnt, was man da sich alles hochgeholt hat. Wenn man aber sich die Pay-Per-Views mal anguckt, das sind nicht die Leistungsträger, die bei NXT jetzt hochgegangen sind. Also Enzo und Amore hatten, äh, ich glaube, Titelmatches, die sie auch clean dann verloren haben, das letzte Relevante. Dann Juha äh, -huh Nation, Apollo Crews, äh, hat jetzt auch nicht die allererste Geige bei NXT gespielt. Und äh, die die, die Villains, seien wir mal ehrlich, die haben es teilweise nicht mal mehr auf die Pay-Per-View-Cards geschafft, letzten Endes. Also, das ist nicht das, was bei NXT derzeit Rang und Namen hat. Sie werden da nicht mal wirklich fehlen, ne? Ja, genau. Also eigentlich hat man es geschafft,
1: neue Leute ins Main-Roster zu holen, ohne NXT zu schwächen. Ich meine, das soll jetzt die Leute auch nicht abwerten. Also, ähm, ähm, Apollo Crews ist ein richtig guter. Und ich könnte dann später noch drüber reden, ich kenne auch die Gründe, warum man ihn hochgeholt hat. Um, oder ich glaube, sie zu kennen, sagen wir einfach mal so. Und äh, Enzo mor und Cassidy sind ähm, zwei Leute, die richtig Stimmung immer in die Bude bringen. Und gerade in Big Cass, weil er ist groß, <lacht> wird man sicherlich äh, früher oder später ähm, einen Push als Singles verpassen. Aber wenn man sich das so anguckt, äh, die größten, die größten Namen oder der, der einzige, der einzige Big Player, den man geholt, geholt hat, also der wirklich eine Schwächung für NXT ist, war Sami Zayn weil Apollo Crews war, ähm, der hatte zwar seine Titelmatches oder so, aber es war einfach nicht so, es war, ein, war einfach kein Name, der der NXT wirklich ähm, ähm, den Stempel aufgedrückt hat. Dann Tatsächlich schon eher Inza More und, und Colin Cassidy, aber die auch nicht in dem Maße, wie jetzt beispielsweise in Finn Balor, wie in Samoa Joe oder wie eben in Sami Zayn oder Kevin Owens damals. Ähm, der war irgendwie so ein bisschen in Level drunter und jetzt ist er weg und das wird nicht so wirklich zum Fehlen kommen. Zumal man eben dann tatsächlich genügend Talente hat, die danach rücken werden bei NXT. Ja, die Wort Villains sind eigentlich, wie gesagt, schon verdammt. Da können wir später noch was dazu sagen, weil die werden überhaupt gar nichts reisen. Das ist eine Garantie. Die werden den gleichen Weg wie Tyler Priest und Co. einschlagen. Und der Ascension, das gebe ich euch Brief und Siegel, die werden überhaupt gar nichts reisen. Das zeigt auch schon, dass man sie nicht mal bei Raw debütieren lässt, sondern bei Smackdown. Die wurde Villains, meinst
0: du jetzt? Ascension, Ascension sagt, sind ja schon oben. Ja.
1: Nein, ich habe gesagt, Wortwillens.
0: Ja, werden wir werden das eigentlich ja. hören. Du hast es schon gesagt. Egal. Ähm, jetzt hast du mich rausgebracht.
1: Achso, Ach genau. Und Baron Corbin, ja, da wollen wir erstmal abwarten, weil das Match heute, gestern, war okay gegen Dolph Ziegler. Aber ich habe, wie gesagt, immer noch meine Zweifel, dass er sich auf Dauer ähm, da wirklich im Moment behaupten kann, weil ich glaube, er ist einfach noch nicht gut genug. Und ja. Warten mal ab. Also, es ist eine interessante Entwicklung. Also, ähm, man hat befürchtet, dass man Finn Börler und Samoa Joe hochholt und ähm, ja, NXT damit extrem schwächt und dafür aber in dem Main-Roster wirklich, wirklich, äh, wenn man so möchte, Key-Player dazu holt und genau das hat man nicht getan. NXT ist eigentlich kaum geschwächt worden durch die Abgänge. Man muss ja auch immer überlegen: jetzt hast du dort Chad, äh, Chad Gable und Jason Jordan. Die sind besser als jedes Take-Team, was bei WWE ist. Also, also. E egal, ob es jetzt, ob, ob jetzt, äh, äh, jetzt In-Ring-Work ist oder äh, ob es ihr Charisma ist, die sind besser als alles, was man hat, also als Gesamtpaket. Und die holt man aber nicht hoch. Also ich finde es durchaus interessant.
0: Ja, ich auch lassen wir uns überraschen, ob das jetzt nur wie soll ich sagen, neues Futter für die Geek-Parade ist oder ob es ein frischer Wind wird.
1: Ja, für die Wortwillens, da, da kann man sich einen Haken sagen. hintersetzen eigentlich. Also, ne? Da gibt es für mich auch gar keine Frage. Um ganz ehrlich zu sein, die haben eigentlich auch nichts im Mähnoster zu suchen. Mhm. Die werden es wohl auch früher, je nachdem, was sie von einen Vertrag unterschrieben haben, also wie viel Geld sie jetzt äh, bekommen, werden die es wohl auch früher oder später <lacht> bereuen, nicht bei NXT geblieben zu sein, weil für die sehe ich überhaupt gar keine Chance. Darwin Corbin muss man abwarten. Ähm, Apollo Cruz wird seinen Weg gehen. Und ähm, ja, bei ähm, Amora und Cassidy, die müssen halt früher oder später irgendwann raus aus der Take-Team-Division. Und zumindest für, für Big Case sehe ich da Chancen. Und fürs Erste
0: werden die sicherlich ähm, auch ihren Weg machen. Ja, das denke ich auch. Die werden, die werden mitmischen. Einen Run werden sie kriegen. Aber das wir werden die Details dann ja sehen. Mal gucken, was die WWE draus macht. Jetzt geht es erstmal um... Die RAW-Ausgabe selber. Und sie begann mit dem Chairman, mit Vince McMahon persönlich, der, äh, fand ich auch interessant, unter grandiosen Jubelreaktionen <lacht> begrüßt wurde. Ja, kann, so grandios. Ja, schon bemerkenswert. Äh, das Publikum zeigte sich auch unglaublich textsicher, was äh, sein No Chance in Hell-Theme anging. Das hat Vince auch äh, elegant aufgegriffen und sagte, ja, ja, no chance in hell. Hatte übrigens auch mein Sohn gegen den Undertaker. Äh, da war nichts zu bestellen. Aber äh, mich hat das Ganze doch auch ein bisschen mitgenommen mit der Familie und den Enkeln. Und als dann Shane auf dem Käfig stand, meine Güte, da ist mir auch das Herz fast stehen geblieben. Äh, lass es, Shane, lass es. Niemals hätte ich gedacht, dass er wirklich so viel auf sich nehmen wird, da runterzuspringen. Er hat es aber getan. Und naja, die Show heute... Werden die Fans nicht vergessen. Wie auch immer, Shane kam dann auf die Bühne und hat gesagt, naja, als einziger Mann, der ich in der Familie McMahon offensichtlich noch bin, äh, gehört es dazu, Größe zu zeigen und dir, Vince, zu gratulieren. Dann gab es auch den Händedruck, kein, äh, keine Ahnung, überraschender Kick oder so von Shane. Er hat das also wirklich wie ein Mann hingenommen und Vince gratuliert. Und dann kam etwas, was ich nicht so richtig verstanden habe. Der nächste Schritt machte schon noch Sinn. wenn äh, Shane sagte, ja, ich möchte mich bei euch bedanken. Ihr habt mir alles gegeben, liebes Publikum. Ähm, aber jetzt äh, muss ich gehen, weil ich habe ja nicht geschafft, was ich wollte. Das Publikum war nicht begeistert. Es gab No Chance. Und dann hat Vince etwas gemacht, was ich nicht so richtig verstanden habe, weil äh, er sagte ja auch, ja, Shane hat, hätte es auch gar nicht geschafft, die Show äh, zu leiten und die Fans sagten, doch, gib ihm doch eine Chance. Und dann sagte Vince, ach, verdammt nochmal, zeig doch, dass du es drauf hast. Großer Jubel, Vince geht weg und Shane durfte dann diese Raw-Ausgabe moderieren. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es ich nicht hingekriegt. Jetzt. Ja, es <lacht> gibt zwei Sichtweisen drauf. Die
1: erste Sichtweite ist, man hat... Äh den Fans das gegeben, was die Fans wollten, was eigentlich äh, auch in der Halle für Stimmung gesorgt hat. Und das kann ja nie was Falsches sein an sich. Ähm, von daher, äh, von, von der Sichtweise, gibt es da nicht allzu viel zu meckern. Auf der anderen Seite hat man eben, halt, wenn man so möchte, die, wieder mal die Stipulation am Vortag gekillt. Volles Rohr. Das WrestleMania-Match und auch die Woche zuvor waren im Grunde vollkommen für den Arsch. Auch der Sprung von Shane war scheißegal. Was. Es ist halt also wieder, äh, wie sagt man, in, in, indoktriniert die Fans irgendwie auf einen Weg, dass man früher oder später auf irgendwelche Stipulationen den Scheiß geben kann. Wie, wie oft wurde schon, auf wurde schon entlassen, die die wurde schon entlassen und so weiter und so fort. in in, in einer Reihe reiht sich nun auch das ein. Ähm, wie gesagt, die Fans in der Halle hat es nicht gejuckt, die haben sich gefreut, von daher alles in Ordnung, aber Sinn macht es natürlich überhaupt gar keinen. <lacht> genau. Weil das hätte es wir ja eh schon, eh schon eh haben können. hätte er schon vor dem Match sagen können, okay, pass auf, äh, ich lasse dich mal das eine probieren und dann gucken wir mal an, wie du dich anstellst und dann... Äh, Wäre ja, alles gut gewesen. <lacht> also vor allem äh, Triple H und Stephanie waren gar nicht da, die haben auch kein Video eingelegt oder so, die, die eigentlich eigentlich die Show leiten. <lacht> Macht auch überhaupt gar keinen Sinn, worum die, wo die abgeblieben sind. Aber wie gesagt, äh, irgendwie ist das, habe ich das Gefühl, dass alles Taktik ist und dass das gestern die Show absolut kein Maßstab ist für das, was in den nächsten Monaten passieren wird.
0: Es wurde auch doch gesagt, Shane hat... Diese Ausgabe von Raw sozusagen unter Kontrolle. Also es wurde sich immer auch nur auf diese Ausgabe bezogen. Ja, genau. Und nächste Woche kommt die Infinity wieder. G genau. Und dann ist <lacht> alles wieder nicht. beim Alten. Einmal den Fans, den Hardcore äh, Deppen sozusagen das Find geben, was sie wollen und dann geht's weiter im Alten Trott. Finde ich auch ganz
1: interessant, was ähm Finde ich auch ganz interessant, was die Kommentatoren gesagt haben, bevor wir jetzt rauskamen. Die haben nämlich gesagt, dass bei dieser Ausgabe nach WrestleMania ist alles anders. Und da und zwar ist es so anders, dass die Fans die die die, die Fans äh, an, an diesem Tag die Leute ausbuhen, äh, die sie eigentlich bejubeln und die Leute bejubeln, die eigentlich äh, die eigentlich ausgebucht werden. Ja, das stimmt ja nicht so ganz. Aber das ist okay, denn die dürfen alle ihren Spaß haben. Nein, das ist eine Vorbereitung auf das, was kam. Und das heißt wohl, dass das äh, Vince McMahon's Worte waren. Die da einfach immer wieder gesagt wurden, um die Zuschauer zu trainieren erinnern, die buhen hier zwar alle Warren Reigns aus, aber der ist eigentlich trotzdem alle geil und, und den mögen sie eigentlich trotzdem. Ach du Scheiße. Soll heißen, man hat eigentlich im Grunde gesagt, die Show, die hier passiert, die ist eigentlich unrelevant. Weil die was ganz, oder was unrelevant nicht unbedingt, aber die ist was ganz Besonderes und hat nichts mit, das hat man eigentlich wortwörtlich so gesagt. Die hat nichts, die hat nichts mit den
0: sonstigen Shows zu tun. Also wollte man den Eindruck erwecken, sonst wird Roman Reigns nicht bei Raw ausgebuht, oder nee, Man was? hat
1: halt so es bisschen, ja. bisschen halt so ein bisschen vorgegriffen.
0: Man hat es halt schon ein bisschen vorgegriffen. Man hat gesagt, hier ja. werden
1: die Leute ausgebuht, die sonst lautstark bejubelt werden. Und wenn mich so daran erinnern, nö, eigentlich nicht. <lacht> Eben. Eig eigentlich sind nur die Reaktionen sonst, ähm, sind im Grunde fast immer die gleichen, bloß wesentlich abgeschwächter, egal wo man ist. Also die Jubel sind generell leiser und, und die Buchrufe sind äh, auch generell leiser. Die sind halt anders, aber man könnte jetzt nicht behaupten, äh, dass gewisse Leute jetzt lautstark überjubelt werden oder nicht überjubelt, ah ja. Oder auf einmal bejubelt werden, die sonst ausgebucht werden. Ähm, das ist nicht der Fall. Also das klang wirklich alles extrem danach, von wegen, die Show hier ist, ist, ist eine Ausnahme und eine Ausnahme von der Regel.
0: Und nächste Woche kommt die Regel wieder. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, ja, die Regel kommt immer wieder. Dann hatten wir ein Segment, auch großartig. Also ich, ich weiß schon, warum mich Raw zum Anfang wirklich daneben fand. Äh, New Day kam, haben sich äh, gefreut und haben aus meiner Sicht wieder eine unglaublich blöde Promo gehalten, äh, ja, WrestleMania, das Match war nicht so richtig gut, äh, äh, zwar konnte Kofi mit Shawn Michaels da ein bisschen rumdancen, aber Xavier musste ja den Stunner schlucken, er sagte dann auch, ja, da habe ich auch ein bisschen selber Schuld vielleicht, aber nützt ja nichts, dann haben sie irgendwie eine riesen budio Cerealie angebetet, wie eine heilige äh, Reliquie. Und äh, dann kamen die Geeks of Nations an den Ring. Ja gut, wer drauf steht, New Day verkommen zu einem Abklatsch ihrer selbst mittlerweile. Seitdem sie nicht mehr böse Sachen sagen dürfen, ist das einfach nur noch blöd. Ähm, ja, ich weiß nicht, Jens, willst du weiter ausführen dazu? Ähm,
1: also ich fand die New Day eigentlich zum ersten Mal seit Monaten äh, nicht vollkommen nervig. Weil, oh. Ja, okay, also das mit dem... Mit dem, mit dem mit den übergroßen äh, äh, was auch immer, Zerialienringen, was auch immer, wie man das auch immer nennen könnte. die Nut Loops, so ähnlich sahen die aus. Ja, war ein bisschen albern. Aber die Promo an sich vorher, also das mit, mit den Legenden und so, ähm, also jetzt davon abgesehen eben, dass das äh, eh ein bisschen fragwürdig war, das Segment auf eine gewisse Art und Weise, fand ich gar nicht so schlimm. Also ich finde, ähm, die Promo war wesentlich weniger nervig als so einiges, was man vorher gesagt hat. Und am Ende des Tages bleibt es aber dabei, wie auch in den, in den letzten Monaten. Ähm, solange die Fans in der Halle die gut finden und die bejohlen, und das war ja der Fall auch gestern wieder, äh, es ist es vollkommen egal, was ich darüber denke.
0: Klar. Aber ich befürchte eben, dass es nicht ewig so weitergeht, wenn, wenn sich irgendwas tot läuft. Aber wir haben es, glaube ich, nicht erst seit gestern Ewig, angesprochen. ewig hält eh nichts, also von daher. Genau, das hast du auch gut gesagt. Ewig hält eh nix. Und ja, wie gesagt, New Day waren damit ihrer. Die Gemüter spaltenden Eröffnungspromo fertig. Und dann gab es eben das Match gegen die League of Nations. Dieses Mal, anders als bei Mania, wo es ja nur ein 3 gegen 3 Tag-Team-Match war, ein Titelmatch um die WWE Tag-Team Championship. <coughs> New Day mit Big E und Kofi Kingston, die Standardbesetzung ist man fast geneigt zu sagen, gegen Seamus und King King. Barrett. Warum King Barrett antrat, wurde nachher ja auch noch deutlich. Ja, das Match war eigentlich äh, ähnlich lang wie bei Mania, einen kleinen Ticken kürzer. Es war auch von der Qualität her, fand ich, äh, auch ähnlich. Wichtig war, also New Day haben verteidigt, ähm, den Pin musste Barrett schlucken nach dem Midnight Hour. Interessant war eigentlich eher, was danach passierte, denn... Ja, was heißt interessant? Äh, New Day haben sich dann vom Acker gemacht und die äh, League of Nations haben in Form von Sheamus eine Promo gehalten. Sie sehen sich eigentlich nach wie vor als die beste Fraktion, aber jedes Team ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Ein, ein schwaches Glied wünscht man niemanden, wenn es drauf ankommt. Aber daraufhin hat man das schwächste Glied auch gleich ausgemacht. Rusev und Del Rio haben Barrett festgehalten. Der hat einen Broke-Kick fressen müssen und war damit aus dem Rennen. Hintergrund, kann Jens gleich noch was dazu sagen. Das war also nicht von ungefähr, dass man sich Barrett rausgesucht hatte. Wirst du gleich noch weiter ausführen, denke ich mal. Dann kam, aus welchem Grund auch immer, die Wyatt-Family an den Ring, hat die League of Nations vertrieben und nach einem... Sister Abigail gab es den Follow the Buzzards. Hier will man offensichtlich die Wyatts jetzt gegen die League of Nations stellen. Oder war das nur eine One-Hit-Geschichte? Dafür wirkte es fast schon zu kalkuliert.
1: Nö, das wird jetzt die nächste Fede werden. Und vermutlich ja. werden eben die Wyatts jetzt auf die Seite der Babyfaces wechseln. Oh, okay. Gruselig. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass also man könnte natürlich auch sagen, wie gesagt, das war die Show steht für sich alleine und was nächste Woche passiert, ist wieder was ganz anderes, aber dafür sitzt oder danach sitzt es für mich im Moment aus. Ja. Ich fand übrigens auch, ähm, also das Match an sich war okay, Es war nichts Besonderes, Es war okay ähm, und New Day hat eben wie immer gewonnen, <lacht> mit Ausnahme von WrestleMania, weil ich glaube, das war auch nicht das erste Titel mit der beiden Teams. Ähm, ja, ob man Barrett jetzt schon aus den Shows geschrieben hat, ich glaube, sein Vertrag hieß ja, läuft im Juni aus, Also eigentlich hat man noch zwei Monate. Ähm, bleibt erstmal abzuwarten. Es ist durchaus möglich, dass er noch in den Shows bleibt und jetzt erst noch mal mit <coughs> der League of Nations irgendwie fädelt. wobei wenn dies mit den tun du, weiß ich es nicht genau. Abwarten. Es sieht auf jeden Fall danach. Also der Vertrag läuft ja im Sommer aus und die hat ja schon gesagt, der wird nicht verlängern und ähm, wäre natürlich eine Möglichkeit, ihn aus den Shows zu schreiben. Mal gucken, ob es tatsächlich so ist. Ähm, ja und ich fand jetzt irgendwie, also die Weiß haben relativ viel Jubel bekommen schon von den Fans. Aber ich fand jetzt so richtig viel Heat hatte das Ganze jetzt auch nicht. Nee. Also, dass das jetzt nur unbedingt das nächste heiße Programm ist, davon kann man nicht reden. Also, wenn man die Weizen hören will, okay, aber ich glaube, da gibt es auch bessere Möglichkeiten, weil das Problem ist einfach, die League of Nations, das ist zwar ein nerviger Haufen, aber jetzt wirklich Obers heals sind die auch nicht. Und dementsprechend, ob ein Heal oder ein Face-Turn gegen so ein Team irgendwie von. Ich weiß nicht, es fühlt <lacht> sich halt einfach nicht an, wie irgendwie wichtig ist oder wie ein großes Programm. Es fühlt sich. Naja, Midcard
0: ist schon gut. Das ist halt Doch. das Problem. Microflations ja, kann ich nicht ansatzweise <lacht> als irgendwie wichtige Superstars mehr wahrnehmen. Es, es fühlt sich Midcard an, finde ich auch. Irgendwie ja, bestenfalls, ja. Kann, kann ich dazu ist... auch nichts anderes empfinden. Also Und das ist, ja, die Wiots waren mal sehr heiß, die Zeiten, na gut. Na, wie gesagt, gestern, gestern waren sie schon heiß,
1: gestern wurden sie für bejubelt. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das nächste Woche bei Raw immer noch so wäre wenn sie ihn in ein Programm mit, mit den Link of Lasers stecken. Wenn die Authority nach irgendeinem Stable hätte, was sie ja nicht mehr haben, äh, dann könnte ich mir gut was vorstellen, dass da ein down gut funktioniert hätte, weil die durchaus als Heals noch äh, over sind, aber darüber hinaus hast du eben niemanden.
0: Und in, genau. Und das ich weiß nicht, ich halte es für Naja, abwarten. Man kann ja Moment. auch das so interpretieren, die Thank You Wyatt Chance können ja vielleicht auch gerade deswegen gekommen sein weil er endlich das unsichtlich nervige Segment mit James beendet hat. Vielleicht haben die Fans ja auch so gedacht, also für, egal, wer rausgekommen wäre, hauptsache er bringt James zum Schweigen, muss man abwarten. Also, das ist sicherlich ein Punkt, aber ich glaube, <lacht> die sind schon,
1: sind schon trotz allem, zumindest bei den Hardcore-Fans, immer noch beliebt, weil, wie ja. gesagt, das ist aber...
0: Das, das glaube ich auch. Ja. Die Frage ist nur eben, was das nachher für die Zukunft wert sein kann. Müssen wir abwarten. Bis jetzt war eine Fehde mit den League of Nations für New Day jetzt nichts, was sie radikal abgekühlt hat, aber auch nichts, was irgendwie wirklich groß jemand interessiert hätte. Muss man abwarten. Ja. Dann. Ja, auch gut. <lacht> Werbepause. Die Werbung ist zu Ende. Rene Young spricht mit dem Chairman und sagt, Mensch, Vince, jetzt hat doch hier Shane die Kontrolle über die Show. Äh, wie findest du das denn? Ja, nee, so, so, so richtig gut finde ich das nicht. Aber ich hau jetzt ab, damit ich nicht miterleben muss, wie der ganze Karren hier vor die Hunde geht. <lacht> ja, so kann man auch mal so machen. <lacht> Dann hatten wir äh, eine blonde, hübsche Summer Ray im Ring, die ungefragt äh, zum Publikum gesprochen hat. Naja, bei Wrestlemania hat das äh, hat ihr Team, was war das? Blond and Bad oder Blond and Beautiful oder was auch immer, wie sie da hießen, bei Wrestlemania knapp den Kürzeren gezogen, macht aber nichts, Ihre Schuld war das ganz bestimmt nicht. Äh, hat dann, wie auch immer, einen Bezug zu Sa Sascha Banks hergestellt, die sich ja gnadenlos blamiert habe. Nicht so wie äh, Summer Raid, da war ja alles toll. Naja gut, das rief dann auch Sascha Banks auf den Plan, die zu ich fand das wieder, zu wirklich klasse Reaktion dann auch an den Ring gekommen ist. Äh, Summer Ray eine Ohrfeige verpasst hat. Und dann gab es ein Singles-Match, das zweite Match des Abends. Sascha Banks gegen Summer Ray. Ich war überrascht, dass Summer Ray aus dem ersten Pin noch äh, auskicken durfte. Dann kam aber relativ flott der Banks-Statement. Out of nowhere fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Und nach 1.40 war das Match vorbei. Alles in Ordnung. Frage nur... Ja, kann man ja mal bringen, ist ja in Ordnung. Dass man jetzt Sascha Banks bestimmt auch äh, als äh, One-Contender, Number-One-Contender für Charlotte aufbaut, ist für mich nur konsequent. Wenn man es beim SummerSlam bringt, fände ich es sogar richtig, richtig stark. Der WrestleMania-Moment wurde ja verpasst oder bewusst so nicht gewählt. Wenn, dann aber bitte auch bei einem großen Event, dass es ein Moment für sie wird. Konsequent ist es. Ähm, ja, kann man so machen, oder? Hm.
1: Ja, also Sascha Banks hat äh, sehr viel Jungen bekommen. Ich meine, das ist ja nun auch nichts, was jetzt unbedingt so soll, ich überrascht. Aber ähm, das mit Samare war eben halt auf gut Deutsch, um Sascha Banks einzeln äh, auf die Karte zu bringen und äh, den Joel abzustauben und dann gab es eben halt, wenn man so möchte, fast einen Squash. Und das war alles gut und schön, aber ich glaube, Sascha Banks ist erstmal raus aus dem Titel geschehen. Meinst du? Das andere Segment sprach für mich ganz deutlich dafür. Ach, Netti als Übergangsfehler, ja, ja, ist auch ja. ja, was ich eigentlich eher gruselig finde, um ehrlich zu sein. Sie hat doch schon ein Titelmatch gehabt gerade erst. Nee, das war Brie. Brie Bella
0: hatte eins. Aber nee, doch, Nettie doch auch. Nettie hatte, hatte auch eins. Genau. Ich meine ja jetzt
1: generell, dass man Sascha Banks da eigentlich komplett außen vorgelassen hat, wenn man so möchte. Und jetzt zu Natalia umschwingt. Aber was für mich nicht unbedingt dafür spricht, dass man im Moment große Pläne mit Sascha
0: Banks hat. Ja, aber vielleicht ja nur, um sie rauszuhalten, um die nächsten zwei, drei pay bis zum SummerSlam zu überbrücken. Das hat ja... <lacht> Ich, ich, na, na. Ja, weiß ich nicht, Jens, aber Wird für mich Sinn machen
1: Wird für mich keinen Sinn machen okay. weil Ich, ich muss doch ein Programm, was ich gestartet habe, durchziehen Ich kann doch jetzt nicht der Tele, Was macht Sascha Banks in der Zwischenzeit? Das ist genauso wie, wie in, den, in den Monaten Bevor Sascha Banks eben dann Die Fäde mit Charlotte bekommen hat Hängt sie in der Luft und, und hat gar nichts
0: Ja, entweder sie wird mit Becky was machen Oder mit Paige, oder sie hängt tatsächlich in der Luft Absolut möglich, ja No. Gutes Booking ist anders, da müssen wir nicht drüber sprechen, Jens, da hast du vollkommen recht. Aber wenn du Sascha Banks einen größeren Moment geben willst, ich weiß ja nicht, ob man das vorhat bei der WWE. Ja, es ist doch vollkommen unnötig, jetzt Nathalia dahin zu ja, Irgendwie musst du ich ja Wir nehmen doch ein
1: Programm, was einigermaßen heiß ist und Sascha Banks ist heißer als Charlie und das restliche Roster zusammen.
0: Natürlich, aber wie willst du es machen? Ihr den Titel bei ja, was Extreme... Denn,
1: äh, äh, Gottverdammt, in ein paar Wochen steht der nächste pay auf dem Programm.
0: Ja, willst ich zieh T -T -T doch das Programm durch und warte jetzt nicht sinnlos bis auf den Summerslam. Weiß ich nicht, willst du es bis bei Extreme Rules den Titel wechseln lassen dann?
1: Ist, nee, es ist Payback. Also, das, das tut ja gar nicht zur Sache, ob bei, bei, bei Payback oder einen Monat später, was ich was nicht. Aber ich setze doch das Programm fort und unterbreche das jetzt nicht und
0: fange das nächste Programm an, was vollkommen kalt ist. Das ist, das ist richtig. Aber ich will jetzt mal gucken ist wirklich nach und wenn Wrestling man wenn man
1: für den SummerSlam nichts anderes hat als Sascha Banks gegen Charlotte sollte man sich mal Gedanken drüber machen, ob nicht mit dem Roster irgendwas falsch läuft. Wenn man sich solche Matches unbedingt ein paar Monate aufheben muss, weil man sonst nichts großes hat, was man für den Paper gebucken kann, dann läuft hier irgendwie schon was komplett falsch,
0: wollte ich mal behaupten. Klar. Das ist ja nun leider auch nicht erst seit gestern so. Ja. Scheiße, du hast recht. Payback, wie komme ich noch auf Extreme Rules? Ja, egal. Weil es früher
1: Extreme Rules war und man das jetzt geändert hat.
0: Okay, ich habe es auch im Hinterkopf. Also,
1: ja, auch vollkommen egal ist an sich, aber das ist halt jetzt der Nächste.
0: Alles klar, dann freue ich mich ja schon mal auf Payback, Nettie gegen Charlotte. Lange haben wir es ja auch nicht gehabt. Gut, das ist aber wohl die nächste Fehde, aber da kommen wir dann noch drauf zu sprechen, wenn es soweit ist. Gutes Booking ist in der Tat anders, da gehe ich vollkommen mit Jens das dritte Match stand an. Ein Debüt. Apollo Cruz, frisch aus NXT, durfte gegen Tyler Breeze, ehemals NXT antreten. Ich hoffe, das soll jetzt hier kein schlechtes Oben für Apollo Cruz sein, so nach dem Motto, das was mit Tyler Breeze passiert ist, steht auch dir äh, eventuell ins Gesicht geschrieben. Auf jeden Fall hat Tyler Breeze wurde eher positiv aufgenommen von der Crowd, das freut mich. Nach wie vor hat aber bloß nicht wirklich interessiert. Cruz hat mit ihm Kurzen Prozess gemacht und nach dem Back Suplex Spinning oder nach der Back Suplex Spinning Powerbomb Kombi war das Ding vorbei in unter zwei Minuten. Cruise wurde vom Publikum positiv empfangen, das sei ihm gegönnt und nun ist er da. Wir haben eingangs schon gesagt, mal gucken, wie es mit ihm wird. Von dem, was hochgekommen ist, hat er vielleicht die besseren Karten noch im Main Roster, oder?
1: Ja, weil es, wie gesagt, Gründe gibt, warum er hochgekommen ist und warum er jetzt hochgekommen ist und nicht erst ein halben Jahr, weil das ging ja bei ihm doch relativ schnell. Er hat bei NXT jetzt nicht so sonderlich viel gerissen, ist erst seit einem Jahr bei äh, WWE unter Vertrag. Seit ziemlich genau einem Jahr. Ähm, kurz nach WrestleMania 31 hat man die Verpflichtung bekannt gegeben, ähm, weil er muskulös ist. Er ist muskulös, er ist farbig und äh, darauf geht... Das hieß es von Anfang an, wenn... Ähm, wenn Vince McMahon den guten Apollo Crew sieht bei NXT, dann wird er ihn sofort ins Money holen wollen. Er ist, glaube ich, 1,85 groß oder so, also in etwa so groß wie John Cena. Er ist muskulös, er kann sich bewegen. Darauf geht Vince tierisch einer ab, dann ist er auch noch farbig. Und abgesehen von den New Day hast du keinen äh, äh, Singles Wrestler, den du großartig in höhere Gefühle pushen kannst, der farbig ist, was ja für WWE auch unglaublich wichtig ist. Ähm. Und äh, dafür ist Apolygos äh, prädestiniert und deshalb hat man ihn, obwohl er, wie gesagt, bei NXT jetzt nicht unbedingt so viel gerissen hat, und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, er hat, äh, wurde gestern gut aufgenommen, aber dass die Halle nur total steil gegangen ist, das war nicht der Fall. Genau. Also da haben sehr, sehr viele Leute gestern Abend einen größeren Pop bekommen. Und ähm, was aber nicht an ihn liegt und nicht an seinem Talent, sondern einfach, dass er eben bei NXT bisher jetzt nicht so den ganz großen Impact gemacht hat, hatte. Ähm, er war halt immer dabei, auch immer oben dabei, wurde auch immer geschützt, aber dass er jetzt so, so der, der To-Go-Guy war, ähm, wie eben Bala, Kevin Owens, äh, ja, wem gab es alles noch, Neville und so weiter und so fort, Sami Sane, das ist einfach nicht der Fall. Ähm, er war vom Standing her bei NXT schon eher... Ja, ähnlich wie Tyler würde mit dem Unterschied, dass Tellerbriese ja auch bei NXT oft verloren hat während Apollo Crews eigentlich nur relativ selten verloren hat, aber so vom Standing so eben wenn man so möchte so Uppercard und ab und zu mal in in Main Events mit eingesetzt das Standing hatte Crews, aber Crews hat im Main Roster wie gesagt gute Chancen, weil er wäre jetzt nicht im Main Roster, wenn Vince McMahon nicht total schnell auf den gehen würde. Dann hätte man ihn nämlich noch nicht hochgeholt. Denn das ist für mich der einzige Grund, warum man ihn tatsächlich Leuten wie Samoa Joe und so weiter vorzieht. Jo. neben der Tatsache, dass man, wenn man ihn abzieht, NXT nicht schwächt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass man das vermeiden wollte, weil man ja, wenn NXT weiter auf Tour gehen möchte und dort Tickets verkaufen möchte, und ich bin mir relativ sicher, ohne Finn Balor, ohne Samoa Joe, ohne Sami sehen würde man weniger Tick Tickets verkaufen, als ohne ähm, Apollo Crews und Baron Corbin. Das ist für mich relativ, relativ deutlich ersichtlich, und dementsprechend ist das schon ein kluger Schachzug, aber um Apollo Crews, der zugegebenermaßen extreme Probleme damit hat, äh, WWE-Promos zu halten, also bei ihm hatte man echt den Eindruck, dass er bei diesen Backstage-Interviews äh, eigentlich von Woche zu Woche schlechter wird, weil er ähm, von Woche zu Woche mehr diese WWE-Interviews äh, verinnerlicht hatte und die sind einfach ähm, eigentlich grausig, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Aber darüber hinaus, glaube ich, ähm, musste er sich
0: keine Sorgen machen, vorerst. Nee, er hat das... Glück, dass er in Winsbeute-Schema passt, sozusagen. Ja. Ne? Das, das oh, Muskeln, groß. Ja,
1: Farbig, auf. kann sich bewegen. Läuft. <lacht> ja, <lacht> läuft. Ja, echt so. Also ich meine, ist ja, ist ja gut für ihn. Das ist, ist ja auch gar kein Kritik. Er ist auch kein
0: schlechter Worker, das kann man ja auch sagen. Also Pollock luc ist ja nur kein, keine Graupe im Ring. nicht. Ne? Also. Ja, gut. Äh, ein interessantes Segment, der WWE World Heavyweight Champion muss natürlich auch bei der Raw-Ausgabe nach Mania äh, sein Stelldichein eingeben. Roman Reigns kam an den Ring und was bei Mania jetzt nicht wie, wir haben es auch schon in der Review angesprochen, es kam jetzt nicht so rüber, dass die ganze Halle wie ein Mann Reigns gnadenlos ausgebuht hatte. Es waren natürlich laute Buhrufe da, gerade zu Beginn, nachher wurde es ein bisschen weniger. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ihm purer Hass entgegengeschlagen wäre. Hier fand ich waren die Buhrufe schon mit ein bisschen mehr Heat, äh, auch während Reigns im Ring dann ankam und seine Promo hielt. Er hat ja versucht dann noch so ein bisschen so ein paar Sprüche zu bringen, so Pass auf Freunde, schlecht bin ich nicht, gut bin ich nicht oder I'm not a bad guy, I'm not a good guy, I'm just the guy. E eine Welle von Buhrufen schlug ihm entgegen, nix hat geklappt, ähm, wobei ich ihn diesmal halbwegs, also ich fand ihn echt nicht schlecht dieses Mal. Echt? Ja, oh, besser als sonst fand ich, fand ich ihn. Also, ich fand ihn
1: wieder vollkommen gruselig. Okay. Er hat echt das, das Charisma einer faulen Tomate. Das ist gar nichts. Echt. Also es, ich halte ihn tatsächlich für einen guten Wrestler, gerade weil er eben erst ein bisschen über fünf Jahre ein Wrestler ist. Und ähm, natürlich hat er den Look, den, auf den ein guter Teil oder, oder viele Frauen stehen aber was Charisma angeht, meine Güte, schon, schon nein, <lacht> einfach nein. Das, das Problem ist, er hat auch dieses Gehabe, dieses, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, was die Usos auch haben, dieses
0: Anbieter, das ist ganz schwer hat. zu
1: sagen, aber das ist irgendwie, ähm, ich weiß, es ist schwer zu beschreiben, also ich, kann ich, ich kann es auch nicht ausdrücken, aber das ist,
0: aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. So, es ist nicht ge cool.
1: Gewollt und nicht gekonnt, oder? Nee, ja, nee, 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 das meine ich nicht. Das ist, ich, ich weiß nicht, wie könnte man es sagen, das ist halt so ein bisschen, auch so ein bisschen so die, man könnte sagen Samoane-Attitüde, auch, auch so ein bisschen so die Hip-Hop-Attitüde. Ach so, so. Ja, okay. das, Weißt du, hier so ein bisschen mit dem Kopf wackeln und nee. ja. Ja. Das Problem ist, das wirkt nicht cool. Das wird absolut nicht cool. Kein Stück. Seine Mimik, seine Mimik finde ich echt am schlimmsten. ja. Ja. Das wenn ich lese, Roman Reigns ist eine coole Socke, dann muss ich irgendwie leihen. Nee, er ist eine, ist was
0: hast du gesagt, verfaulende Tomate.
1: Nee, ja, ja, sein Charisma. Also ganz so schlimm ist es nicht. Also wenn er den Mund zu macht, dann mag es schon gehen. Aber sobald ihr anfängt zu, zu reden, ist es bei mir vollkommen aus. Echt. Das ja. Ist immer wieder erstaunlich, wie ich mich dabei wische, wo ich mir denke, okay, jetzt kommt Roman Reigns raus und jetzt kann er mal eine gute hill halten gestern. Und ich fand auch, diese Promo war für mich deutlich... Ähm, deutlich auf das, was wir schon angesprochen haben, dass diese Show eine Ausnahme ist. Er ja. hat sich zwar ein bisschen als Deal positioniert, aber er hat nicht wirklich ein Hilpromo gehalten. Er hat halt gesagt, ich bin nicht gut, ich bin nicht böse, ich bin der Guy. Und da war es gut. Und nächste Woche wird er wieder rauskommen und wieder das, das altglatte Babyface spielen. Ja. Und gestern hat er ein bisschen mit den Reaktionen gespielt, aber wie eben die Kommentatoren mehrmals während der Show gesagt haben, diese Reaktionen sind eine Ausnahme und nicht die Regel. <lacht> Also von daher gehe ich mal stark davon aus, dass es nächste Woche mit ihm weitergeht, wie es äh, bis hin m, in den letzten zwei Jahren und so weiter auch war. Und nur mit dem Unterschied, ähm, dass er, wie gesagt, für mich immer noch keine... Also was er gesagt hatte, das war schon das war schon klug eben auf die Reaktion genau. der Fans zu einzugehen. Aber äh, wie er das abgeliefert hat, sorry. Also es hat funktioniert, weil ich glaube, der Satz tatsächlich gut gewählt war, mit von wegen ich bin... Äh, ich bin, kein, ich bin nicht, äh, kein Good Guy, ich bin kein Bad Guy, ich bin einfach nur der Guy. Der Satz war schon ein klug Weg in dem Sinne, aber wie gesagt, bei mir kommt da, wenn er den Mund aufmacht, gar nichts rüber. Auch später bei der backstage segment mit, äh, mit Shane McMahon. Für mich ist dieser Typ kein Top Guy. Nicht, nicht, nicht im entferntesten. Ähm, auch <lacht> als ich ihn gesehen habe, die haben mir kurz eingespielt von der Today Show sein Auftritt, wie er dort sah, in einem lustigen blauen Anzug oder so. Ich, ich, ich verstehe es ums Verrecken nicht, um ehrlich zu sein. Ich verstehe es echt um, ums Verrecken nicht. <lacht> das ist mir ein absolutes Unding. Also auch, auch warum man in, in eben so unbedingt so diesen... diesen das ist, ich, es erschließt sich mir nicht. Jetzt, ich gucke mir gerade jetzt auf YouTube nochmal die Promo an von Roman in unserem Bericht. Ohne Ton. Macht dir den Spaß? Macht dir den Spaß? Guckt dir es an, wie er dort erzählt, seine Mimik und wie er dann so mit dem Kopf wackelt oder so.
0: Nimm es mir nicht übel. Der, wie gesagt, der ist so cool wie meine Omi. Muss <lacht> Helmut, die faulende Tomate mit dem Coolness-Faktor von Jens Omi. Das hat, das hat doch was. Da kann man noch mal den Heavyweight-Championship-Gürtel <lacht> entführen. Ich will dem, was du gesagt hast, auch gar nicht entgegentreten. Wir haben es ja auch nicht zum ersten Mal so ausgeführt. Aber im Rahmen dessen, was Reigns eben macht... und <lacht> Noch no, ja, ein kurzer,
1: Jens. kurzer Einbruch.
0: Guck dir mal einen Vergleich
1: dazu, sagen an. Du kannst Joe nicht mit Reigns vergleichen. Na, natürlich kannst du das. Die sind, die sind sogar, ich will nicht sagen, die haben eine ähnliche Statur, aber die haben von der Größe her und so weiter, sind also die ähnlich. Und Samoanisch sind sie auch. Ja, natürlich. Die haben, die haben den ähnlichen ähm, ähm, Hintergrund, wenn man so möchte. Ich, okay, Samoan Joe gehört nicht zu dieser äh, erneuigen Familie, aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Das, das meine also ich, ich glaub, auch. ich glaube, bei Roman
1: Reigns bei Roman Reigns liegt es noch nicht mal daran, dass du dass du jetzt sagen könntest, man muss ihm man muss ihm ähm, dafür sorgen, dass er, er selber sein kann. Ich glaube, das, das ist nicht das Problem. Also zumindest bei mir würde er so, selbst wenn er selber ist, niemals zünden. Niemals auf dem, Zumindest nicht auf dem Level, wo man sagen könnte, die WWE möchte, dass er auf diesem Level zündet.
0: Also was du über Joe sagtest, und ich meinte, du kannst ihn nicht mit ihm vergleichen. Natürlich, man muss jeden Wrestler theoretisch mit jedem vergleichen können. Aber Joe und Reigns, das ist kein Vergleich. Joe war bei NXT so... Unglaublich cool, schon sein Entrance. Du musstest ihn ihm
1: um seine Mimik bei den Promos, um, um seine Fähigkeiten in, in Bad Ass darzustellen. Ja, das meinte
0: ich auch. Das ist Wolfgang Reigns einfach nicht. Nein, das ist er auch. Deswegen meinte ich, kann es <lacht> ihn auch nicht vergleichen, das, das, obwohl man es eigentlich äh, sollte oder können müsste, wenn man der Guy der Liga ist. Aber da, da stinkt Reigns natürlich vollkommen gegen ab, gegen Samoa. ich mag jetzt auch.
1: vielleicht auch ein bisschen gemeinsam zu Wolfgang Reigns, aber wenn, 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 wenn Samoa schon eine, eine Bad Ass-Promo hält und grinst, dann ist das ein fieses Grinsen. Wenn Roman Reigns grinst, ist er aus wie Dummlack bei diesen Promos.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt komme ich kurz auf meinen Satz zurück, den ich eingangs bringen wollte. Das alles, was Jens sagt, sehe ich genauso. Und im Rahmen dessen, wie Reigns nun mal eben ist... War das, was man hier mit ihm gemacht hat, vielleicht sogar das Beste, was man machen konnte. Nur es ändert ja nichts an der Gesamtsituation letzten Endes. Deswegen, wenn ich sage, er hat mir im Rahmen der Möglichkeiten gut gefallen äh, oder ordentlich gefallen, ist das noch lange, dass ich sagen würde, er war gut. D das war er sicherlich in der Tat nicht. Weil dieses Lächeln, ich weiß nicht, wie man das bei ihm rauskriegt. Äh, ich glaube ich, gar ich nicht. Weiß, ich,
1: man muss ja, ich weiß nicht, das ist... Äh Schwer zu sagen. Ich glaube einfach, dass es vielen Leuten ähnlich gegen wird wie mir. Und das liegt, wie gesagt, nicht daran, also nur fünf Moves zeigt oder so, sondern ähm, für mich strahlt er nicht die Coolness aus und, und das, was man, da, also wenn man eben von seinen Vorbildern ausgeht, er hat nicht mal die Coolness von Leuten wie Batista oder so, die sind dem meilenweit voraus in, in, diesen, in diesen Sachen. Ja.
0: Ich glaube auch, dass, dass das wird schwer oder wird nichts mehr <lacht> mit Reigns. Gut, aber er war eben da. Hat dann eben seine I am the guy Promo gehalten und sagte nebenbei, dass er ja auch ein Fighting Champion ist. Jeder, der will, soll doch jetzt mal einfach rauskommen. Und Chris Jericho kam. Ich weiß nicht, wie du es gesagt hast. Ich fand die Reaktion für einen Chris Jericho und für eine äh, Post-Raw-Ausgabe verhältnismäßig überschaubar, sag ich mal. Also so doll fand ich es nicht. Äh, ist auch ein persönlicher Eindruck, müssen wir nochmal genauer reinhören, vielleicht. Auf jeden Fall hat Jericho dann sich als Mann mit zwei Gesichtern gezeigt. Erst äh, Babyface-mäßig, Champ, du bist ganz schön dumm und ein Idiot. Hey, Jubel. Ja, Publikum ist halt auch ganz schön doof, die Fans sind auch Idioten. Und dann das übliche Hielgedröhne. Woraufhin Keine... die Fans gechantet haben: wir Idiots. <lacht> genau,
1: wir <we are> Idiots. <lacht> Ja, das, 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 das Ding ist, das hätte überall anders funktioniert. Also Chris Jericho ist schon, ist schon ein guter Heal, der weiß ganz genau. Okay, ich meine Aufgabe ist es eigentlich, dass man mich ausbuht und nicht, nicht bejubelt. Also versuche ich einfach, die Fans so zu beleidigen. Das sind ja auch so Sachen, die Kevin Owens macht. Das Problem ist, die Fans, die eben bei, bei Mania und am Tag nach Mania dort ja, sind, die sind die so feiern smart, das, die ja. Die verstehen das, ja, genau. genau. Die freuen sich da darüber, was natürlich nicht der Sinn der Sache ist, aber da kann auch Chris Jericho <lacht> nichts machen. Ich meine, was sagst du dann, wenn die Leute wie ihr Stupid chatten, dann Hast du eigentlich verloren, egal was du sagst, deshalb hat er dann auch einfach weitergemacht. <lacht>
0: genau, er hat dann versucht auf Standard-Heal-Modus runterzuschalten und gesagt hat, ja keiner kann sich mit mir vergleichen, ich bin eben der Tolle, auch AJ Styles äh, hat ziemlich gegen mich abgeloost und deswegen möchte ich gerne ein Championship-Match haben. Dazu kam dann Styles an den Ring, äh, sehr gute Reaktion hat er gekriegt, richtig große Pops, äh, und wollte auch sich nochmal ins Gespräch bringen. Und dann, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, dann kam Kevin Owens. Und ich fand, er hat fast die größten Pops von den dreien bekommen. Also habe ich so wahrgenommen. Halt. Ja, ja, von ich, den ich, dreien, von, von ja, Jericho.
1: Roman Reigns hat durchaus auch schon laute Reaktionen bekommen, bloß eben halt überhaupt
0: gar nicht die, die man bekommen sollte. Nee, nee, ich meinte Pops, also positive Reaktion wollte ja, ja. ich damit meinen. Ähm, aber ich fand es bemerkenswert, dass sogar Owens äh, größere Reaktionen als Styles und Jericho gekriegt hat, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe. Das finde ich gar nicht so, so, ähm, überraschend, so überraschend,
1: ne? Nee. Äh, als Jericho gar nicht, weil Jericho, wie gesagt, es ist ein bisschen. Er hat ein bisschen in den letzten Jahren an seinem Touch verloren. Ja. Also das, da will man ihnen jetzt nichts wegnehmen und nichts Böses, aber es ist halt einfach so, dass auch gerade aufgrund äh, des Bookings, dass er nicht mehr das ist, was er 2008, 2009 war. Das ist einfach nicht mehr ist nicht mehr der Fall. Und ähm, Kevin Owens ist einfach jemand, den äh, bei H.S.I.S. ist einfach das Problem, der wird auch gebucht wie ein normaler bwe ähm, kann allerdings äh, seine Schwächen am ja, Mike, gerade durch diese, diese, diese geskripteten bwe kram nicht wirklich verbergen, wird jetzt auch nicht so dermaßen cool dargestellt wie zu seinen Endzeiten bei DNA oder ähm, als Anführer des Bullet Clubs, sondern ähm, er ist halt edgy Styles und so weiter und so fort und hat seine Schwächen am Mike. während Kevin Owens äh, zu den wenigen Leuten gehört, die eben auch die, die sinnlosen, geskripteten Promos immer noch gut abliefern können. Das ist und Kevin Owens ja. äh, liefert ab. Und jetzt mal abgesehen vom Look ist Kevin Owens für mich wahrscheinlich, was Mike und In-Ring-Work angibt, eigentlich naja, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen könnte, er ist erst der Beste. Ähm, aber zumindest einer der Besten, wenn man so dieses Gesamtpaket zusammennimmt. Also eigentlich äh, das Einzige, was ihm fehlt, ist eben der Look. Wenn man jetzt böse sagen könnte, ist es halt, ne, wenn du eine Mischung aus Roman Reigns und Kevin Owens hättest, dann wäre alles gut. Also den Look von Roman Reigns und äh, die insgesamt die Fähigkeiten am, am, am Mike und im Ring von Kevin Owens, dann wäre alles gut, sage ich mal. Aber ja, Deshalb wundert mich das nicht unbedingt. Nee. Aber
0: ich finde sogar, Sammy Zane hat noch größeren Jubel bekommen. Da, da wollte ich jetzt als nächstes drauf eingehen. Deswegen, jetzt sprach ich ja von den größten Pops der drei. Und dann kam Sammy Zane. Und ja, du hast schon gesagt, vielleicht noch mehr Reaktion als Owens. Ich habe sie gleich gesehen, aber da will ich mich nicht streiten. Auf jeden Fall auch Bombenreaktion für Sammy Zane. Als seine Musik kam, dann als er dann auf der Stage zu sehen war, nochmal ein großer Pop. Und dann ging er äh, auch an den Ring, dass wir jetzt quasi im Ring Reigns, Jericho, Styles, Zane und Owens hatten und es gab eine Massenkeile. Das erste, was auch gleich wieder zu großartigen Pops führte, war äh, Zane und Owens prügeln sich sofort, wie man das von denen kennt und erwartet, Riesenstimmung. Und Styles und Jericho wollten denen dann auch nicht nachstehen. Reigns hat ja gelangweilt, amüsiert äh, da am Ring gestanden. Jens wird es gehasst haben. Ich fand es in Ordnung. Also, er hat das ganz süß gemacht. Und die, die haben sich dann quasi selbst mehr oder weniger dezimiert. Zuerst hat dann Zane sein, sein, sein Dive aus dem Ring gegen Owens gezeigt. Dann waren. Wie gesagt, Styles und Jericho ja auch miteinander beschäftigt. Irgendwann war Styles auch raus. In der Ecke stand Jericho, hat sich umgedreht und dann hat es den Spear von Reigns gegen Jericho auch gesetzt. Publikum fand das jetzt nicht so toll. Und dann war das Segment zu Ende. Ich fand es eigentlich gut. Das Segment als sich,
1: auch für das, was es ähm, bezwecken sollte, war gut, ja. ja. Also ähm, da gibt es auch nichts viel zu sagen. Ähm, hat man schon gut umgesetzt und auch eben gerade von dem, was man für die Show erreichen wollte, fand ich gut. Ich habe mich ja halt nur gefragt, warum, warum jetzt genau warum jetzt genau am Sonntag gegen Good verloren hat. Das hat sich mir bis zu diesem Moment nicht wirklich erschlossen, um ehrlich zu sein. Aber
0: darüber abgesehen, nö, das Segment war richtig gut, ja. Ja. Fans waren drin von jeder Sekunde, gut aufgebaut. Das, das passt alles. Jo, äh, hurra, wir kriegen ein Tables-Match zwischen den Usos und den Dudley Boys. Schöne Geschichte, man kann manche Matches auch gar nicht oft genug sehen. Jetzt wieder mit der Stipulation Tables-Match. Backstage hat Shane McMahon Roman Reigns gratuliert und da äh, klargemacht, also alle, die jetzt irgendwie im Ring waren, also alle bis auf äh, Reigns, werden jetzt die Chance haben, der neue Number One Contender zu werden. Deswegen... Fatal 4, Kevin Owens gegen Sami Zayn, gegen AJ Styles, gegen Chris Jericho, heute im Main-Event. Ja, das war doch schön. Äh, Baron Corbin, haben wir gestern ja erlebt, hat die Battle Royale gewonnen. Äh, ich, wie gesagt, kann damit ganz gut leben und darf auch jetzt im Main-Roster eingesetzt werden, zumindest bei, der, dies, äh, bei dieser Raw-Ausgabe. Wer mich nicht kennt... Scheiß drauf, interessiert mich nicht. Es gibt nur eine Sache, die zählt, nämlich, dass er die Anrede Giant Memorial Battle Royal gewonnen hat. Darüber kann man geteilter Ansicht sein. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, will er alles aus dem man, Weg räumen. Ja, man, räumen man kann jetzt so.
1: einfach mal davon ausgehen, dass er irgendwie ähm,
0: die Chancen in den letzten zwei Jahren nicht gesehen hat. <lacht> genau. Ja, er war ja auch bei NXT, da ist ja alles noch ein bisschen anders. Wie dem auch sei, er hat vor, alles, was kommt, aus dem Weg zu räumen. Und da er gerade da war, fing er dann im vierten Match mit Dolph Sigler an. Die beiden hatten ein achteinhalbminütiges minütiges Match. Ja, also man ja, hat... muss man
1: dazu sagen, Dolph Sigler kam raus und der hat überhaupt gar keine Reaktion bekommen.
0: Ja, so kann es auch sein. Keine Stelle,
1: keine Buchrufe, kein Jubel, der ist komplett tot. Tja, und das bei so Habt einer so Crowd. stolz, dass er seinen Vertrag verlängert hat.
0: <lacht> Was für ein so. gehässiges Kichern da. Ich bin sprachlos. ehrlich, sowas war abzusehen, Um nicht zu sein. Sollte kein großer Wunder. Gut, auf jeden Fall gab es halt eben dieses Match. Ja, man hat, ich fand schon, man hat gemerkt, dass, dass, dass Corbin sich am Main Roster noch ein bisschen, äh, ein bisschen schnuppern muss. Ich sehe es ähnlich wie du auch. Er hat sich wirklich gemacht die letzten Wochen und Monate. Ob er schon fürs Main Roster soweit ist, kann man kritisch sehen oder mit, mit einigen Zweifeln sehen. Das Match war jetzt keine Offenbarung, war kein Rohrkrepier. Aber man hat das mit, diesen, äh, mit diesem Out-of-the-Ring-Brawl dann noch... Äh, so gemacht, dass es keinen Gewinner und keinen Verlierer gab. Aber nach dem Match war Sigler trotzdem der Depp, weil er noch den End of Days eingesteckt hat. Ja, ich glaube, glaub, die, die ziehen es durch mit Corbin. Ja, das mag schon sein. Dass die
1: Frage ist, was ziehen sie durch? In, in ein Doppel-Countout gegen Dolph Sigler? Nee, sie ziehen es durch, dass er im main -Ross da weiter rumwuselt. Ob das gut Wird oder das schlecht sein ist. Es beginnt mit dem Doppel-Countout mit Dolph Sigler. Ja, bedrohlich, bedrohlich. Ja, ein Push, kann man nur sagen. Herzlichen Glückwunsch. Läuft bei dir. Und mit Glück haben wir jetzt auch noch eine Fehde zwischen den beiden. Da ja, gehe ich fast von aus. Wie gesagt, das Match war, das Match war äh, gut soweit. Ich, ich fand das sogar fast ein bisschen besser als sein Match. Naja, es nahm sich nicht viel. Als das Match bei, gegen Austin Elvis bei Takeover. Also daran lag es jetzt nicht. Äh, ich habe mich nur echt gewundert, dass man so jemanden debütieren lässt und in seinem ersten Match gegen Dolph Ziggler, der eigentlich ja auch schon nicht mehr allzu so viel reisen darf, ähm, nicht gewinnen lässt. Zum Doppel-Counter. Ja. Ich weiß nicht, das fand <lacht> ich ein bisschen fragwürdig, um ehrlich zu sein. Aber naja, es ist wie. Weh. Die wissen nicht, was sie tun oder so. Keine Ahnung.
0: Mal gucken. Also ich glaube, Corbin ist jetzt wohl... Das war kein, keine Eintagsfliege. Der, der wird wohl im Main Roster bleiben. Nur, tja. covadis wir werden es sehen. Ja, Zack Ryder, unser neuer IC-Champion, kam einen Ring und hat sich unglaublich gefreut. Ich habe meinen WrestleMania-Moment gehabt. You deserve it, chance. Also das war alles noch schön. Dann hat er noch so ein bisschen auf die emotionale Ebene das Ganze verlagert. Dann das Bild von Razor Ramon und ihm als Ryder noch ein kleines Kind war, durfte er seinen Gürtel halten, also den Championship-Gürtel. Und dann war jetzt ja Ryder der Champ und Ramon war wieder Backstage. Diesmal durfte Razor Ramon seinen Gürtel, also den von Zack Ryder halten und das Publikum fand das auch alles ganz nett. <lacht> dann kam, äh, nachdem sich Ryder noch bei seinem Vater bedankt hat, der auch im Publikum war, äh, wurde er von The Miz unterbrochen, der wieder mit einem modisch, progressivem Outfit äh, im Ring war und ausführte, dass er eigentlich das äh, Titelmatch hätte gewinnen müssen und Ryder habe ihm seinen Moment geklaut, was aber nicht schlimm wäre. Er ist doch eigentlich nur eine Eintagsfliege und überhaupt. Dann kam ein, ein äh, Konter von Ryder, ja, It sucks to be you. Es muss also scheiße sein, du zu sein. The Miss komplett elegant. Nein, es suckt nicht, so zu sein wie ich. Und hat dann gesagt, ich möchte jetzt hier dieses Championship-Match. Und Ryder sagte, woo, 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 let's do it. Oder irgendwie so ein Schwachsinn. Und äh, dann stand das IC Championship-Match auch an. The Miss gegen Zack Ryder bei dessen erster Titelverteidigung. Zehneinhalb Minuten wrestling ja, was soll man sagen? Am Ende des Tages hat sich Zack Riders Vater äh, mit The Miss außerhalb des Rings angelegt, hat ihn auch weggeschubst. Der ist aber ganz schön gut im, im, im Saft noch, Zack Riders Vater. Der trainiert ja auch ja. ordentlich. Also fit, der Mann. Äh, The Miss lag auf dem Boden, fand das nicht gut. Dann kam äh, Maries, Mann, die ist immer noch verdammt hübsch, äh, heiß eher, an, doch aber auch hübsch, an den Ring, hat sich mit Zack Ryders Vater nochmal angelegt, von wegen, was kannst du denn hier meinen Hahn so äh, wegschubsen, hat ihm eine Ohrfeige gegeben, das Publikum hat das, ja, eher gelangweilt zur Kenntnis genommen. Zack Ryder war abgelenkt, The Mist konnte das zum Skull-Crushing Finale ausnutzen, 1, 2, 3, und Zack Ryder war für einen Tag ic Champ. Jens.
1: Ja, ich meine, was will man da jetzt großartig sagen? <lacht> <lacht> äh. Fede war ich, ja, ich bin mir sicher bei WWE fand man das eine ganz großartige Idee und ganz, ganz super. Äh, ja, ich nicht so, ne? Also im Grunde, du weißt immer, dass der Titel absolut im Boden ist, wenn Demis ihn hält. <lacht> zum fünften Mal in, in, nicht in Folge, ja, aber zum fünften Mal. Und, und mehrmals hat er den Titel, ist der Titel mit Miss als Champion oder mit Demis involviert äh, immer, immer innerhalb eines Tages gewechselt. Das hat mir nicht vor paar Jahren schon mal, dass irgendwie ich weiß gar nicht, er hat bei der Pre-Show von Mania, er hat diesen Titel Siegler. gewechselt, ich weiß nicht, von Miss auf Barrett und am Tag später hat, ja. ist er dann wieder zurückgewechselt und dann, glaubt, ein paar Tage später ist er wieder gewechselt. Wenn der Titel bei dem Miss <kümm> ist oder wenn The Miss in diesen Titel geschehen ist, so weißt du, ist der Titel am Boden. Mhm. Wir sind innerhalb von ein paar Wochen von Dean Ambrose oder von ein paar Monaten von Dean Ambrose und Kevin Lohns zu The Miss und Zack Ryder gekommen. Ich glaube immer noch nicht, dass man mit Ryder großartige Pläne hat, sondern äh, das wird jetzt ein bisschen gehen für ihn und es ist gut, dass er wieder einigermaßen äh, in den Schoß ist, aber es war sicherlich eine Möglichkeit, Reese zurückzuholen und äh, vielleicht wird damit auch für einige Leute äh, Miss wieder ein bisschen interessanter, aber ich bin kein Fan von diesen sinnlosen, sinnbefreiten T äh, Titelwechseln. Ähm. Das packt mich nun so überhaupt gar nicht und ich habe davon, wie gesagt, bin auch absolut kein Fan von The Mist in überhaupt gar keiner Hinsicht. Ähm,
0: ja, nicht mein Ding. Soll Maryse jetzt wieder äh, bei den Women's-Dings äh, nee, einsteigen? Nicht, es sieht, es naja. ist lang, also es ist bis jetzt
1: noch nicht so wirklich bekannt, aber es, es sieht für mich nicht so aus. Naja. Ich glaube, sie wird jetzt eine Weile mit äh, Miss an der Seite rauskommen, aber es sieht nicht so aus, als wenn sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wieder Interesse hat zu haben die Haben die Kinder?
0: Weiß Nö. ich gar nicht. Wie <lacht> ihm auch sein. Hätte sein können. Weiter ging's. Rene Young hat dann Kevin Owens Backstage am Mikrofon und <lacht> hat gesagt, ja Owens, du, du hast gestern ja äh, deinen Titel verloren. Ja gut, das hat er bestimmt nicht von selbst gewusst, aber er wusste auch genau, was Phase ist. Geschlagen wurde er ja nicht, ähm, deswegen hat er auch nicht verloren. Und äh, Zayn hat ihn nur den Titel quasi gekostet. Ansonsten hätte er äh, den Titel natürlich auch behalten. Macht aber alles nichts, denn ab heute ist IC Championship eh nicht wichtig. Der Kurs geht steil auf die WWE World Heavyweight Championship. <lacht> Wir sind auf der Road zu KO Mania 2. Na gut. Die Lanes werden ihr Debüt geben. Nicht bei Raw nach Mania, dafür reicht es dann doch nicht. Aber immerhin für Smackdown sind sie angekündigt. Und dann kam ein Segment, das ich auch nicht so richtig verstanden habe. Das fast komplette Nicht-Diven-Roster, Diven gibt es nicht, hat es auch nie gegeben, die äh, Women's Division war am Ring, Lita war da und hat den äh, neuen Championship-Belt sozusagen präsentiert und der neuen Championess, der angeblich ersten WWE Women's Champion, die erste WWE Women's Champion hat den Titel dann bekommen und Rick war auch da, alle haben sich gefreut, ich glaube es gab sogar Women's Wrestling chance das war glaube ich Women's Wrestling, da gab es dann, da konnten, haben auch alle, was ich so gesehen habe, Nettie hat man gesehen, die hat sich gefreut wie ein Honigkuchenpferd, Ric Flair hat sich gefreut, also alle haben sich gefreut, ja. war ja auch gut. Ähm, dann hat sie eine heel rede gehalten, äh, ja wir drei, gewandt an Sascha Banks und Becky Lynch, wir drei haben es gemacht, naja eigentlich hab's nur ich gemacht, daraufhin ist dann... Sascha Banks weggegangen. Becky Lynch mit Pfeilchen <lacht> wollte auf Charlotte los, aber hat dann auch gesagt, nö, ich hau ab und so sind dann auch Paige und alle anderen Diven haben sich vom Acker gemacht, weil sie dieses arrogante Gerede nicht ertragen konnten. Wirkt eher dievenmäßig als äh, professionelle Women's, ist aber auch wurscht. Natalia hat die Gunst der Stunde ergriffen und das Mikrofon, das in der Nähe war auch und gesagt, du bist doof, und arrogant und blöd. Charlotte sagte: Nein, nein, äh, wir Flairs haben viel mehr erreicht als ihr blöde Harz. Daraufhin gab es ein Gekappel und der Sharpshooter gegen Charlotte. Flair zieht äh, Charlotte aus dem Ring und man hat sich böse angeguckt. Tja, du hast es schon gesagt. Das wird wohl die neue Fehde. Ich, ich hätte ja noch nicht mal was,
1: so soll ich, viel groß Probleme damit mit, 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 dem, mit der Fehde zwischen. Charlotte und Natalia, nur ich verstehe das irgendwie nicht, wie gesagt, nicht ganz, ähm, weil das heiße Programm wäre im Moment, wie gesagt, Sascha Banks gegen Charlotte, weil eben ähm, auch Charlotte durchaus davon profitieren kann, dass äh, Sascha Banks ähm, beim Publikum so over ist, während Nettie, ne, Nettie ist eine richtig gute Wrestlerin, aber schon der Mike dachte ich mir so, okay, das mit dem Reden lassen wir demnächst dann einfach wieder. <lacht> ich weiß nicht, ähm, kein Fan von ihrem Künsten am Mike, um ehrlich zu sein. Aber wie gesagt, grundsätzlich kein Problem damit. Es erschließt sich mir noch nicht, äh, warum jetzt und so. Aber ja, das Segment äh, war an sich ganz nett. Äh, ich muss dann auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn da eben halt so Leute wie Summer Ray, Eva Marie, Tamina und so stehen und, oder Lana äh, und sich davon für feiern lassen, was die, wie toll die Frauen bei WWE doch sind. Äh, hätte man ein bisschen splitten müssen die Frauen, die damit wirklich gemeint sind und die Frauen, die zumindest bisher halt das noch nicht bewiesen haben, dass sie diese Lobhudel wert sind ähm, da kannst du nämlich 50-50 nennen irgendwie für denen die in den Ring stehen und das geht gar nicht gegen die Frauen persönlich aber, ne, sind wir ganz ehrlich ähm, ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass Termina, ähm, Eva-Marie, Samaray und ähm, Lana jetzt großartig viel geleistet haben, um sich jetzt dafür feiern zu lassen, äh, wie großartig das Women's Wrestling bei WWE ist von daher. Aber ansonsten war das Segment ganz nett gemacht, wurde halt ein bisschen von den Fans, möchte man sagen, zerstört, die eher lieber Bailey sehen wollten. Ja. Ja, und ansonsten waren eben da insbesondere Sascha Banks und äh, Becky Lynch doch relativ unscheinbar. Und ja, ich weiß nicht, mal gucken. Noch äh, zur Kevin Owens Promo vorher. Ähm, das, was sie vorher schon gesagt hat, eigentlich für mich die beste Promo des knappen Abends. Ja. Er liefert ab. Und das ist so einfach und eigentlich ist das klassisch, äh, wie man das schon seit Jahrzehnten gemacht hat und das hat nichts damit zu tun, dass, wie gesagt, man muss das eben halt, halt drauf haben aus diesem ähm, geskripteten Kram, den WWE abliefert, dann was abzuliefern und das können nur ganz, ganz wenige. Was aber auch zeigt, was Kevin Owens da am Mike äh, tatsächlich drauf hat und das ist zum, im Vergleich zu einigen anderen, die da zu Wort kommen auch. AJ Styles spielt dann noch wirklich wie ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Ja, Owens ist eine Bank, das, das kann man echt sagen. Wenn er, wenn er was macht am Mike, ist das eigentlich immer, ja, immer super. Ja, du hast ihn angesprochen. AJ Styles war jetzt auch Backstage bei Rene Young und hat gesagt, er möchte nicht der zweite Sting sein, also nicht nur, um für ein Match bei WrestleMania anzutreten, das zu verlieren und dann wieder zu verschwinden. Jetzt geht's los zur WWE World Heavyweight Championship. Neue Ära beginnt, GAN und die wird phänomenal. Ja, phänomenal war das nicht, ne?
1: Ja, es war eine Promo. Es war jetzt auch nicht wirklich schlimm, aber es ich weiß nicht, es ist halt... Ähm, ich glaube, ihm wird es tatsächlich besser verpassen, wenn er so ein bisschen eben doch in dem Stable wäre oder doch ein bisschen cooler wäre oder so. Ich, ich, so diese, diese altglatte Babyface-Rolle, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, ähm, da ist er... Oder damit tut
0: man jetzt nicht den allergrößten Gefallen. Nee, Nee, geht viel verloren. Das nächste fand ich aber Hammer. Was hat man sich denn bei diesem Primo und Epico-Ding gedacht? Die schnüffeln da an irgendwelchen Blumen, grüßen aus äh, was ich, Puerto Rico oder was, was war das denn? Ja. <lacht> Grüße, was war der Hammer. Halt,
1: äh, ja. Äh, ja. ja,
0: gut. Das will man jetzt groß dazu sagen? Das ist halt <lacht> Keine Ahnung. Aber das war die, die Wieder mal probieren. Die triumphale Rückkehr. Ich bin unglaublich gehypt, die beiden jetzt wieder im Ring zu sehen. Uh, Gott. Ja. Uh, whatever. Wir lassen das mal so stehen. Dann kam es zum angekündigten Tag Team Tables Match. Die Dudley Boys durften gegen die Usos ran. Ich weiß nicht zum wievielten Mal. Das Match war auch ja, es war auch so, wie man es eben schon diverse Male gesehen hatte. Neun Minuten ging der Spaß. Und äh, ich weiß auch nicht, ob das alles so geplant war, was da lief. Ähm, Hintergrund war natürlich die Dudley's und ihre Tische. Äh, Barbara Ray hat irgendwann Divon da wieder auf die Brust geschlagen und meinte, Divon, ach, screw you zu den Fans. Und dann wollten sie selber da äh, unterm Ring äh, was holen. Irgendwann waren dann äh, die Usos so weit, dass sie. Beide Dudleys auf äh, jeweils einen Tisch platziert haben, wollten zum Uso Splash ansetzen. Wieder war das Publikum überhaupt nicht davon begeistert. Wenn jemand durch die Tische gehen soll, dann bitte die Usos von den Dudleys. Aber nicht so, so war die Crowd auch diesmal wieder drauf. Aber die äh, Dudleys konnten sich, als die Usos bereits im Flug waren, vom Tisch weg bewegen, sodass beide Usos durch den Tisch gesplasht sind. Dann kam der Gong. War das gewollt oder nicht gewollt? Ich habe es nicht genau verstanden. Ja, die die Regel
1: ist doch eigentlich, ich weiß gar nicht, warum jetzt da so große ähm, so große Unsicherheit Die Regel ist, dass jemand durch den Tisch gehen muss. Und ich glaube, da ist gar
0: nicht, die Regel sagt nirgends, dass man nicht selber durch den Tisch springen darf. Aber warum, das dann nicht ist. warum schnappt sich dann Divon ein einen Uso und schmeißt ihn nochmal durch den Tisch, wenn doch schon eh alles klar war? Also um deutlich zu machen, wir konnten jeder Boah, Zeit gewinnen. War und halt Das war halt wie eine Post-Match-Attacke. Also, ja, so. Ich weiß nicht. Now, now you can ring the bell, sagt Bully Ray Und dann kam die Musik äh, Publikum war leicht irritiert äh, oder, oder gelangweilt Auf jeden Fall waren die Reaktionen trotzdem ziemlich verhalten Wir hatten es ja nur schon, dass Big Show Praktisch aus eigenem Verschulden durch den Tisch getreten ist
1: Ja Und das Match war beendet Also das war für mich Gerade in Anbetracht, dass WWE die Regeln eh auslegt Wie man es gerade braucht äh, Jetzt nicht so die ganz große Überraschung irgendwie.
0: Ja. Na gut, das es war ein weiteres Match, gekickt hat es kein. Ich glaube, es war auch nicht so wichtig, wie in diesem Match das Ganze ausgegangen ist, sondern erst dass was später kam. Erstmal war Sammy Zane zum Interview. Man, der grundsätzlich jetzt mal ja. sagen muss,
1: dass so ein Splash so ein Tisch, durch so einen Tisch eh vollkommen nach Humbug ist. Weil bei so einem Splash geht auch beide durch den Tisch. Das wäre dann also ein New Contest. für meinen Dafürhalten. Ach so. Ja, Also jetzt du mal, ganz genau nimmt, oder? Habe ich da was verpasst? Die beiden gehen beiden gleichzeitig durch den Tisch. Der eine geht ein bisschen eher, weil er liegt auf dem Tisch, Genau. Auf dem Tisch. aber
0: grundsätzlich gehen beide durch den Tisch. Vielleicht kommt es auf das Körperteil an, dessen zuerst durch den Tisch geht. Keine weiß, Ahnung. Die so genau festgelegt sind, aber... Sonst wäre es ein Unentschieden gewesen. Also so tief habe ich das doch gar nicht hinterfragt. Und die WWE, glaubt mir, wer im Royal Rumble einmal, wenn jemand ausscheidet, jemanden rausschmeißt und das zählt nicht, dann zählt es doch. Da ist ja alles so, wie es einem gerade... Ja in den Kram passt. Shawn Michaels war damals glaube ich nicht eliminiert, als er rausgeschmissen wurde. Also, what the fuck. Dann, äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, jeder von den äh, Number One Contendern oder von den ähm, Teilnehmern des Number One Contender Fatal Four Matches durfte was sagen. So auch Sami Zayn. Kevin Owens kommt, hat Zayn platt gemacht. Der konnte sich zwar zuerst noch wehren, aber irgendwann hat Zayn dann die Kontrolle, hat Owens die Kontrolle gehabt und es gab eine Pop-Up Powerbomb durch den Tisch. Lassen wir erstmal so stehen. Dann wird wieder Ringside geblendet und die Dudley Boys wollten sich gerade Backstage machen, als äh, NXT-Fans, und das sind ja die meisten, die hier zuhören, äh, wissen, was los ist. Enzo, Amore und Big Cass kommen an den Ring und die Halle ging steil. Jens, du hast geatmet, als ob du irgendwas einwerfen wolltest. Ja, und sie wurden genannt Enzo und Cass. Enzo
1: und Cass. Weil im Gottes Willen bei WWE braucht man keine Vornamen oder Nachnamen, je nachdem, je nachdem, wie das funktioniert. Ich warte auch auf den Moment, als UFC dann irgendwann mal ihre pay mit Ronda oder Corner äh, äh, bewirbt. Das ist so eine <lacht> dümmliche Denkweise. Da sitzen wirklich nur Idioten. Man glaubt, dass es das, das eine bessere Möglichkeit ist, irgendwas zu vermarkten, wenn man den Leuten nur einen Namen gibt. Das ist so dämlich. Das ist Charlotte im Ring. Oder. Bailey. Oder. Cesaro. Ähm Cesaro, Rusev. Die Leute brauchen keinen Namen. Ich meine, man, ja, man kann die ja tatsächlich, wenn man das möchte, nur mit dem Namen nennen, weißt du? Ja. Yeah. Das machen ja die Kommentatoren beim Short auch. Das ist kein Problem, während eines Kampfes, äh, Ronda Rousey nur Rousey zu nennen. Kein Problem. Oder Tyson, nur Tyson. Aber ich gebe dir doch nicht nur, ein, nur einen Namen. Das ist so dümmlich. Das ist wirklich so typisch WWE am, am eigentlichen, in, in sowas legt man Kraft und 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 äh, über so, sowas macht man sich Gedanken. Während man andere Dinge...
0: Es ist... <lacht> Enzo und Case. Ja. Genau. Vom Publikum wurden sie trotzdem euphorisch empfangen, trotz merkwürdigen Namen. Und im Ring, ja, wie soll ich sagen, das, was sie machen. Sie haben, also Enzo hat sich vorgestellt, Enzo hat Case vorgestellt, äh, Ihre junge Dame, Camila haben sie nicht vorgestellt, weil sie nicht da war. Ob sie noch kommt, muss man abwarten, ist noch nicht raus zum jetzigen Zeitpunkt. Und äh, How You Doing, wie es man kennt. Und dann haben sie mal sich herrlich lustig über die Dudleys gemacht. Hässlich sind sie. Ich weiß nicht, Divon hat auch noch ordentlich einen mitgekriegt. Äh, richtig Randale. Und wenn ihr Lust habt, sagt dann noch äh, Big Cass, ah nee, Cass, wie er ja neuerdings heißt. Ähm, wenn ihr damit ein Problem habt, dann kommt doch einfach her. Die Bloodlays sind dann auch auf den Ring gekommen. Auf den Apron standen sie auch, aber haben dann doch einen Rückzieher gemacht und sind gegangen. Big Cass hat dann gesagt: Ach, wisst ihr was? Für, zu euch fällt mir nur noch eins ein: S-A-W-F-T. Und dann war es vorbei. Das dürfte wohl die nächste Fehde im Tag-Team-Bereich sein, was? Ja, das ja. Ja, scheint
1: mir ziemlich sicher. Ich meine.
0: Es gibt halt jetzt keine Shield
1: Champions oder so, von daher ist es vielleicht, so lange eben das Programm kurz ist, ganz in Ordnung. Ich glaube, sowas darf man auch nicht lange ziehen. Also, wenn das jetzt hier so ein 50-50 hin und her wird, äh, wie viele andere Tech-Team-Fälle, dann sehe ich auch Probleme. Aber grundsätzlich war das für die beiden erstmal ein perfektes Debüt, gerade auch für der Crowd, weil eben dann halt tatsächlich auch ihr Entrance funktioniert. Ähm. Ja, und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Viel mehr ah. gibt es äh, gar nicht zu sagen. Also nee. ähm, das war schon sehr unterhaltsam. Aber ja, mal sehen, wie das funktioniert jetzt auf
0: Dauer gegen die Dudleys. Was, was mir hier auch so ein bisschen, ja, das kann man wohl so machen, ist auch nicht schlimm, aber ich fand es trotzdem komisch. Ich weiß nicht, wer es war, war es, war Cole oder JBL, ich glaube, es war im Zweifel wird es Cole gewesen sein. Dann sagte, ah, hier kommt eines der wichtigen Tech-Teams von NXT. Also ich, ich weiß nicht, äh, egal. Fand ich irgendwie ganz komisch. Ähm, ich glaube, dass die beiden funktionieren können im Main-Roster, äh, weil, weil sie einen Wiedererkennungswert haben. Passt. Wrestlerisch sind sie ja nur auch nicht, nicht eine Katastrophe. Das kann man auch absolut nicht sagen. Die haben auch gute Spots. Ich glaube, das könnte klappen, eine gewisse Zeit im Main-Roster. Das Eher als bei den Vode <lacht> Villains. <lacht> ja, äh, es wird aber ein Rematch geben bei SmackDown zwischen Miss und Zack Ryder. Ich kann es kaum erwarten. Und dann war Main Event Time. Alle Protagonisten waren im Ring, nur Sami Zane fehlte. Und es wurde dann auch durchgegeben. Sami Zane hat sich bei der Aktion die äh, Pop-Up-Powerbomb von Kevin Owens gegen Zayn durch einen Tisch verletzt. Äh, so, du hast auch eine News gerade rausgebracht vorhin. Das war nur ein Work. Zayn ist fit. Es war bewusst so gemacht, dass man Zayn aus diesem Match geschrieben hat. Man wollte damit das Comeback eines anderen WWE-Superstars inszenieren, nämlich Cesaro, trotz gewagtem Theme, waren die Reaktionen ja, auch sehr, sehr positiv. Ich weiß nicht, waren sie überragend oder einfach nur sehr positiv? Ich fand sie auf jeden Fall gut.
1: Ja, waren sie eigentlich schon, ja. ja. Also waren schon, ja, überragend. War er der, der größten Pop, des, Pop ja. des Abends, denke ich mal.
0: Also was auch für die Crowd spricht, also die haben Cesaro gefeiert und die wissen auch, was sie an ihm haben. Ich habe mich auch tierisch gefreut, dass er, dass er wieder da ist. Und dann ging das Match los. Und äh, ich fand es auch Richtig gut, dieses Match. Äh, gespannt durfte man sein, wer gewinnt. Äh, andererseits auch, wie du schon sagtest, vielleicht auch so gespannt nicht, denn dem Gewinner dieses Matches haftet vielleicht dann doch so ein bisschen der Makel an, vielleicht tatsächlich nur ein Übergangsgegner zu sein. Ja, abwarten. Ich sag, vielleicht, das genau. Das kann man ja
1: jetzt noch gar nicht so sagen. Abwarten. Vielleicht, also, deswegen. Aber es ist halt, man, man, man muss skeptisch sein, warum jetzt eben halt auf einmal plötzlich hs die Chance bekommt. Ich meine, mal gucken, was man draus macht, aber ich bin skeptisch. Zumindest noch abwarten, wie es in den nächsten Wochen beginnt. Also ich bin noch nicht so, dass ich jetzt sage, okay, jetzt ist plötzlich alles anders, weil letztes Jahr hat auch die post wrestlemania Ausgabe gezeigt, dass nicht alles anders ist, dass eben vieles sogar gleich geblieben ist, wenn man sich überlegt, so die großen Überraschungen im letzten Jahr. Äh, ne. So, das Debüt von Neville und so, ne, es ist, äh, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ist sind viele Sachen, muss man heute rückblicken davon, dass es doch da ein bisschen ernüchternd war, was da passiert ist. Also jetzt im, im Nachhinein, von daher. Ja. Gilt es bei sowas eben erstmal abzuwarten eine Weile
0: Wie dem auch sei, AJ Styles hat den Styles Clash durchgebracht gegen Jericho. Diesmal ist Jericho sogar auch nicht ausgekickt, bei Mania kickte er aus. Auch krass, was man da mit dem Styles Clash gemacht hat. In Japan in Japan gilt das als einer der gefährlichsten, wenn nicht der gefährlichste Move überhaupt. Das hat man und gestern, glaube ich, gar nicht erwähnt. Nee, dass das Jericho ausgekickt ist, ne?
1: Ja, naja, na ja, vor allen Dingen, dass das, das, ähm, am gestrigen Sonntag stand es ähm, 2 zu 2. Zweimal, zwei Matches hat hatte Styles mit diesem Move gewonnen und zweimal wurde aus dem Move ausgekickt. Ja. Also. Den Move hat man schon ziemlich gekillt. Ich meine, ich verstehe ja durchaus, ähm, wenn dieser Move zu gefährlich gilt und man ihn deshalb nicht so oft zeigen will. Und das ist der einzige Grund dafür, dass ähm, Styles ihn nicht regelmäßig zeigt. Kann mir erzählen, was man will. Ähm, das ist der einzige, weil man könnte jetzt nicht behaupten, dass das der Move was ganz Besonderes ist, wenn man ihn bloß bei großen Momenten bringt. Dann würde man aber nicht äh, eben 50-50 Booking mit einem Move machen, wenn das das Argument wäre. Ich weiß nicht, entweder sollte man ihn ganz weglassen <lacht> oder sollte man ihn dann auch als richtigen Finisher und aus was Besonderes zu präsentieren. Und das hat man meiner Meinung nach bisher nicht gemacht. Okay, jetzt steht man bei 3 zu 2. <lacht> Siegen, lang, wenn man so möchte. Aber ähm, ja, fand ich seltsam.
0: Gut, wir werden jetzt also abwarten, wie es mit <lacht> Styles gegen Reigns weitergeht. Also ich, ich will einfach noch nicht dran glauben, dass das wirklich äh, bei einem Titelwechsel für Styles Nein. kommt und er wirkt, er wirkt, auch, so, <lacht> er wirkt auch so komisch jetzt, gegen Jericho verliert er, jetzt ist er da Number One Contender, Konstantes Booking ist ja auch vielleicht ein bisschen anders. Also, ja, bei WWE glaubt man sich, <lacht> dass es das, äh, Konstant ist, da bin ich mir relativ äh,
1: sicher, um ehrlich zu sein. Weil die glauben, dass das konstant ist, dass man ähm, jetzt hat ja Styles wieder Jericho besiegt und alles ist wieder gut und
0: ähm, ja, ich glaube schon, dass die, die glauben, dass das furchtbar konstant ist. Ja, dann wollen wir das sie in den Glauben ich. lassen. Auf uns werden sie sowieso nicht hören. Damit war die Raw-Ausgabe dann aber auch äh, zu Ende. Äh, wir haben es nee, ja, ja, ja schon... Äh,
1: Entschuldigung? Ja, zum match man vielleicht mal ein bisschen ausführlich sagen, oder? Ja, mach. Ähm, ja, das war besser als die meisten Matches äh, bei WrestleMania. Punkt. Muss man schon mal so sagen. Ähm, sicherlich wird das eines der besten Weekly Matches im ersten Halbjahr oder im ersten, ja, im ersten Halbjahr 2016 sein. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, auch durchaus gut. Man muss aber auch sagen, Cesaro ist irgendwie auch wieder da, wo er aufgehört hat. Also er ist er, ist, er bekommt in den Main-Events äh, Showcase, darf dort glänzen und am Ende gewinnt trotzdem ein anderer. Das ist irgendwie die Rolle von Cesaro <lacht> und wird es wohl auch bleiben, aber ähm, vor der Kulisse hat er eben seinen Moment bekommen, seine große Rückkehr. Ich würde aber jetzt nicht davon ausgehen, dass er jetzt einen großen Push bekommt. Ich glaube, er wird dort weitermachen, wo er auch vor seinem Abgang aufgehört hat. Er wird gute Matches gegen die guten Worker zeigen, auch im Main-Events von Raw und SmackDown, aber das wird es halt dann auch sein. Er wird ja. eben dann doch die großen Matches verlieren. Ähm, ja, und ansonsten war es ein richtig, richtig starkes Match und ähm, ein gutes Fatal, Fatal 4-Way-Match. Ja, und AJ Styles ähm, auch ihm eigentlich, war eigentlich ein sehr, sehr gutes Ende für diese Show, auch wenn man, wie gesagt, abwarten muss, wie es dann nächste Woche weitergeht. Aber ich glaube, für diese Show war das echt ein perfektes Ende, weil man eben jetzt doch die Illusion hat, dass man AJ Styles jetzt in diese... Ähm, in diese Region pusht, ob das dann wirklich wird, muss man ja wirklich erstmal abwarten. Aber man kann auch sagen, es wird nicht, man kann es jetzt auch nicht ausschließen. Von daher ähm, bin ich der Meinung, dass das Ende dann wirklich noch mal ähm, an Fahrt aufgenommen hat und wirklich ähm, für diese Ausgabe perfekt war. Jetzt muss man nur noch hoffen, dass man eben daran einsetzt. Genau.
0: Damit steht unterm Strich, wir haben es ja eingangs schon gesagt, wohl die beste Raw-Ausgabe seit Ewigkeiten und äh, eine ordentliche Post-Mania-Raw-Ausgabe sozusagen. Die ganz großen Momente, also die ganz großen Stars, die ganz großen Überraschungen waren es nicht, aber es war eine durch und durch stark gebuckte Show, das kann man schon sagen, eigentlich bis auf, bis auf die Ausnahmen, die wir angesprochen haben, aber äh, unterhaltend war es alle Male. Damit sind wir durch. Ähm. Ich wollte noch kurz Grüße rausschicken und würde Jens bitten, guckst du mal kurz auf, äh, auf YouTube nach, da war nämlich, glaube ich, ein Kollege, der super gerne gegrüßt werden wollte, den haben wir noch nie gegrüßt. Ich mache Startseite und grüße vor allen Dingen einen äh, Kollegen, der mich über Twitter angeschrieben hat, Martin D. Teach. der hat einen äh, Wanted-Steckbrief gemacht, äh, ich weiß nicht, was das, was das für ein komischer Comic-Style ist, äh, da, da wird ein äh, silent ein JME und ein Zag-Attack gemalt. Und der silent Pflöcker hat ein kleines Herz in der Hand mit einer <lacht> Kapitänsmütze auf dem Kopf. Jens hat eine merkwürdige Taucherbrille auf und ein Mikrofon in der Hand. Und Julian hat ein, äh, äh, was ist das? So, so, so ein Cupcake, glaube ich, in der Hand. Ich weiß nicht, was das alles soll. Und Jens ist ziemlich... Äh, im, im Rage-Modus gerade. Du schreist geradezu ins Mikrofon. Das müsstest du auch, äh, auf, auf Wrestling-Infos haben wir es gekriegt. Und <lacht> ich habe es auch, ich hab's, ja, ich hab's
1: ja auch ja. auf Twitter gesehen. Und, äh, okay, du kennst, ja.
0: du kennst das. Du kennst ja, ja. das. Ich habe mich sehr gefreut, fand ich putzig. Hier kommt teilweise auf Ideen. Das ist, das ist schon große Klasse. Dann wollte ich grüßen äh, den Death Reactor. Den haben wir, glaube ich, noch nicht gegrüßt. BOD-Fan wollte ich grüßen. Cerebrat 108, der ganz, ganz viel wieder geschrieben hat. Ähm, und Geilo Ren, den hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gegrüßt. Das war Startseite und Twitter. Was hat Jens noch?
1: Ähm, also so richtig viele Leute, die gegrüßt werden wollten, sind hier gar nicht. Aber zum einen ist der erstmal <lacht> der Aluhut ist vorbestellt. Den meine ich. <lacht> ja. Sehr geiler Name. Ähm, sei gegrüßt. Und ähm, ich pick mir jetzt einfach mal welche raus, wo ich das Gefühl habe, dass wir dich noch nicht so oft gegrüßt haben. Ähm, dann grüße ich mal Absolut Flo. Dann grüße ich mal oh, ach du Gott He Hegelbert Dinello. <lacht> Sehr schön. Dann grüße ich mal ähm, unseren äh, neuen Newsreporter, äh, den Arthur Magiela. Ähm, Helmut Gnadenlos, <lacht> auch sehr geil, ähm, dann grüße ich mal Sanjo und äh, TV inaktiv und äh, der eine und damit lassen wir es mal für heute gut sein, die anderen Helmut kommen dann andermal dran, Gnadenlos
0: ist der ja, Hammer, Gnadenlos,
1: das ist auch nicht richtig. <lacht> ja, auch von mir herzlichen Grüße. Äh, den Rettungsringer mal, ich glaube, das ist irgendjemand aus dem Board. Ich weiß jetzt nicht. Ja, genau. ja
0: das aber... der ist auch bei uns im Board. Der heißt da aber anders. Ist es an, Under 82? Der ist ja auch schon wieder. Ach, was weiß ich. Wir müssen das nee, klären. Das
1: ist glaube ich, das ist, glaub, nicht, ich weiß nicht genau. Ne, ich glaube nicht.
0: Wir müssen das dann rauskriegen. Äh, wenn du es hörst, äh, sag uns doch mal kurz, wie dein Name im, im Board ist. Ich weiß, wir haben da schon mal, glaube ich, irgendwie drüber geschrieben. Äh, das ist gut. Wen, wen wollte ich auch kurz grüßen? Ja, einen, einen neuen User haben wir auch oder einen, einen neuen alten User sozusagen. Mal gucken, ob ich auf die Schnelle äh, das noch finde. Doch, ich habe ihn gerade gefunden. Klein Moment. Es ist 328. Registriert seit über sechs Jahren und jetzt wieder da. Äh, herzliche Grüße auch an dich. Er ist, glaube ich, auch ein großer Freund unserer Podcast und hat auch den Mania Review Podcast sehr ausführlich besprochen bei uns im Board. In diesem Sinne haben wir die gegrüßt, die auf, äh, die auf der Liste standen sozusagen. Jens, irgendwelche berühmten letzten Worte für die Review heute? Nö, nicht wirklich. Nö, ne. Ich kann auch. Es war, sagen,
1: wie gesagt, wenn euch irgende, wenn ihr euch eine Raw Show angucken wolltet diesen Jahr, obwohl ihr das lange Jahr dann tut das bei dieser, weil ich glaube, es lohnt sich wirklich.
0: Sehr schön. Ach doch, ich wollte noch ganz kurz, falls ihr Freunde der Lesenden Zunft seid, schaut euch an Der goldene Handschuh von Heinz Strunk. Ich lese das gerade. Überragend. Pardon, ich werde auch keine Literaturtipps mehr raushauen, aber ich lese es und bin geflasht. Der absolute Hammer. Und wir Wrestling-Fans müssen ja mit dem Klischee aufräumen, wir sind alle dumm. Das Buch äh, ist auch was. Äh, über WWE-Unterhaltung hinaus. Ich finde es wie gesagt überragend. Damit sind wir durch. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche und versuchen in den nächsten Tagen hoffentlich ganz, ganz bald, vielleicht morgen müssen wir gucken, ein NXT-Review noch auf den Weg zu ballern, ähm, denn das Event gilt es auf jeden Fall auch noch zu besprechen, hat es auf jeden Fall verdient. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis hoffentlich, wenn alle gesund und fit bleiben, kommenden Dienstag. Tschüss! Tschüss!